0: Zeit 18
1: Herzfrequenz Wie die Liebe
2: funktioniert
0: Hey, ihr treuen Zuhörer, wir sind die Herzfrequenz mit mir, Christian Burg.
3: Und mit mir, Luisa Pfeifenschneider. Und wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört, wie jeden Monat. Ähm, denn heute wird es ziemlich... Ähm... Heiß. Ja. ja. <lacht> also Kann ich meine so spannend. <lacht> genau, also so eine Mischung aus allem. Und äh, Christian, was ich mich schon die ganze Zeit frage, als ich hier in das Studio gekommen bin, warum liegt hier eigentlich Stroh rum im Studio? Also.
0: Okay, also, first of all, das war die schlechteste... <lacht> Der schlechteste Übergang, den ich jemals gehört habe. Ähm, jedenfalls, wer es noch nicht erraten hat, heute ist das Thema Pornos.
3: Und wir haben uns Gedanken gemacht, was Pornos eigentlich mit uns machen, wie viele Menschen Pornos gucken oder wie viel Menschen Pornos gucken und das alles ganz wissenschaftlich erklärt.
0: Und äh, wer mehr wissen will, wie immer, bleibt am besten dran. Mit ganz viel Liebe.
4: Yeah. Tell me what you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake, and the heat between your legs, yes. you've been scared of love, and what it did to you, you don't have to run, time, so maybe this the perfect time, I'm just trying to get you I'm high, just to fade. fade it up this touch, you don't need a lonely night, so baby I can make it right, you just gotta let me try, to give you what you want. And it gets set you free We don't have to Rush when you're
3: Wir sind die Herzfrequenz und wir melden uns zurück im Studio. Und wir wollten euch mal kurz erzählen, dass Pornografie eigentlich gar nicht so ein neues Phänomen ist. Das gab es sogar schon im 18. Jahrhundert. Da, da gab es einen modernen Buchdruck und da wurden dann auch so pornografische Bilder oder eben gemalte Werke schon abgedruckt.
0: Das heißt, ich könnte mir jetzt einen Mozart vorstellen, einen jungen Mozart, der so einen prähistorischen Playboy gelesen hat.
3: <lacht> also Playboy gab es da glaube ich noch nicht. Das kam glaube ich 1953 auf den Markt. Ähm, den ersten Film mit erotischen Szenen gab es dann 1893. Also der arme Mozart hat nie einen richtigen Porno sehen können. Äh, das war allerdings dann auch noch ein Stummfilm. Kann ich mir tatsächlich gar nicht so richtig vorstellen. Und ähm, der wurde dann sogar auf der Weltausstellung in Chicago gezeigt. Also man musste sich nicht heimlich vorm Computer angucken, sondern konnte ihn auf einer Weltausstellung sehen. Also richtig krass.
0: Naja, ja, dass es das ein Stumpfel ist glaube ich nicht so schlimm, weil in Pornos ist es gequatscht ja eh erneben sich.
3: Wahrscheinlich hast du recht.
5: I wanted to replace you Just be in my throat, but they can't have my smoke Rich kid, I'm all alone, I won't pick up my phone You hear the dial tone, OT, I'm never home Big roller, Rolling Stone, sometimes you die alone You die alone For the night, for the night State to state, back to back, all the time Get the bag, airtight I could change a whole motherfucking life
3: Bei uns in der Sendung geht's heute um Pornografie.
0: Äh, unsere Reporterin Marie Eickhoff hat sich informiert, warum Menschen überhaupt Gefallen an Pornos finden.
5: Oh, 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 oh.
1: Na, turnt euch das an, Pornos zu sehen oder euch vorzustellen? Das ist voll normal, sagt die Wissenschaft, Sex zu sehen, macht Lust auf mehr. Das ist so, weil wir Menschen mitfühlende Wesen sind. Ja, geile Pornos erzeugen quasi Mitgefühl in uns, denn wir haben Spiegelneuronen. Das sind ganz besondere Nervenzellen im Gehirn, die Gefühle von anderen spiegeln können. So müssen wir etwa weinen, wenn andere weinen, lachen, wenn andere lachen und werden erregt, wenn andere Sex haben. Es reicht schon, ihnen dabei zuzusehen, schon das spricht die Spiegelneuronen an. Und so können wir auch Gefühle wie Erregung oder Leidenschaft richtig mitfühlen. Die Spiegelneuronen wurden vor 100 Jahren in Italien entdeckt. Und später wurde am Französischen Institut für Gesundheit und Medizinische Forschung herausgefunden, dass die Spiegelneuronen beim Porno-Gucken ganz besonders aktiv sind. Einen Porno zu sehen, erzeugt im Körper das Gefühl, selbst Sex zu haben. Es ist ein mit Sex vergleichbares Erlebnis. Und weil erotische Bilder so erregend sind, haben schon die Griechen und Römer ihre Sexbilder früher auf Tonteller gemalt oder die Inder zum Beispiel, ihr Kamasutra, aufwendig mit Bildern illustriert. Männer reagieren stärker auf Sexbilder. Das hat vor allem evolutionäre Gründe. Für sie ist es evolutionär gesehen einfach klug, mit vielen Frauen zu schlafen, weil sie so ihre Gene verteilen können. Ziemlich beliebt in der Pornoszene sind übrigens Kuckold-Filme. Das sind so Dreierkonstellationen, in denen die Frau erst mit einem fremden Mann schläft und ihr Freund nur zuguckt. Das macht den dann so geil, dass er danach noch heftigeren Sex mit der Frau hat. Auch dafür gibt es eine wissenschaftliche Erklärung, denn dieses Zusehen erzeugt beim Mann Spermienkonkurrenz. Der Mann, der erst nur zuguckt, empfindet den anderen Typen, der mit der Frau schläft, als Konkurrenten. Je mehr er sich von diesem Konkurrenten bedroht fühlt, desto mehr Spermien erzeugt er. Deshalb haben die Typen in den Filmen auch meistens so große Penisse und so eine krasse Ausdauer, damit sie einfach mehr Spermienkonkurrenz erzeugen. Forscher wie der Philosoph Franz-Josef Wett sagen, dass solche Situationen im Mann eine starke Verlustangst auslösen. Weil der Mann eben das Gefühl hat, die Frau an den Konkurrenten zu verlieren, und daraus entsteht laut Wetz dann eine wilde Lust, die den Sex so leidenschaftlich macht. Und wer sich den Film anguckt, fühlt eben mit.
0: Herzfrequenz.
1: Das Magazin
0: mit ganz viel Liebe.
6: I know it, I know cause I'm a fool in love My baby shot me down again Shot me down with a love and it go bang bang That girl's a killer from a gang Shot me down with a love and it go bang bang And oh I love her so that's why I gotta let and see you in your God. Cause I'm a fool in love. My baby shot me down, down, down. Shot me down with a love and it went pow, pow. Ow. I love my baby's freaky style. Freaky. But my baby's always sneaking out. Sneaky bitch. But damn, I love her. So that's why I gotta let her know that.
3: Wir sind die Herzfrequenz. Bei uns geht's heute rund um das Thema Pornografie.
0: Wir stellen uns ja unter Pornos, diese klassischen Filme, mit einem mega unsinnigen Plot und total übertriebenen Genitalien vor.
3: Hä? Wie jetzt? Ich dachte, wenn der Elektriker zum Lampen reparieren kommt, läuft das immer so.
0: Äh, Louis? Ich glaube, du guckst ein bisschen zu viele Pornos. Ähm... Herzfrequenz-Reporterin Mara Lörs hat sich mal informiert, wie das wirklich abgeht und äh, wie es mit dem Konsum von Pornos bei Kindern und Jugendlichen aussieht und was das eigentlich auslöst. Mara, ist es normal, dass Louis so viel Pornos <lacht> guckt?
7: Ja, Chris, da kann ich dich beruhigen. Das ist für unsere Generation absolut normal. Pornoseiten sind ziemlich beliebt. Angebote wie Lift Jasmine oder X-Hamster belegen Platz 17 und 18 der meistbesuchten Webseiten in Deutschland. Damit liegen sie direkt hinter Instagram. Ihr seht... Pornos sind komplett im medialen Mainstream angekommen.
3: Okay, direkt hinter Instagram, das hätte ich echt nicht gedacht. Aber wir werden ja auch Generation Porno genannt. Anscheinend nicht
7: ohne Grund. Aber in ähm, welchem Alter guckt man denn überhaupt Pornos? Gut, dass du das fragst. Dass Jugendliche viele Pornos gucken, ist nicht so schlimm. Bei Kindern sieht das aber laut manchen Experten anders aus. Rund ein Drittel der Mädchen und Jungs sehen nach der Doktor sommer des Marktforschungsinstituts Icon Kids and Youth schon mit elf Jahren die ersten pornografischen Bilder oder Filme. Über die Auswirkungen von diesem frühen Pornokonsum wird unter Experten viel diskutiert. Die Jugendberaterin und Leiterin des Dr. Sommerteams der Bravo, Marte Kniep, und der Leipziger Sexualwissenschaftler Professor Kurt Starke denken, dass Jugendliche mit Pornos sehr differenziert umgehen. Die Filme treffen ihrer Meinung nach nicht auf hirnleere Jugendliche, die dann für ihr Leben versaut werden. Durch Pornos wird man zwar einen falschen Eindruck von normalem Sex bekommen, aber die Jugendlichen würden das anzweifeln und solange sie das tun, müssen man sich da keine Sorgen machen. Das sieht Professor Dr. Jakob Pastötter jedoch anders. Er ist Sexualforscher und Präsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung.
8: Es gibt x erziehungswissenschaftliche Studien, die ganz klar belegen, dass Kinder nicht nur was Medien angeht, sondern an sich was Kommunikation angeht. In der Regel mit 14 oder 15 anfangen, gerade mal anfangen, das was ihnen berichtet wird, wirklich kritisch zu hinterfragen. Und das wird halt bei diesen äh, äh, Porno-Befürwortern völlig übersehen, ähm, dass das halt ein Riesenunterschied ist, ob ich ein erwachsenes Gehirn vor mir habe oder ein Gehirn vom Zehnjährigen.
0: Das klingt eher so, als ob Kinder am besten gar keine Pornos gucken sollten, weil dann Realität und Film verwischen.
7: Ja, Professor Dr. Bastetter meint, dass Kinder besser die Finger von Pornos lassen sollten. Er vergleicht den Pornokonsum von Kindern mit einer Konditorei. Wenn man nämlich ein Kind in eine Konditorei anschließt, würde es sich ja kaum zurückhalten können. Und das gleiche Verhalten sieht er bei Pornos. Sie dienen als ein endloser Lustbefriedigungsprozess. Also endlose Lust klingt ja jetzt erstmal nicht so schlecht. Nein, das macht erstmal Spaß, aber später wird es dann problematisch, mein Pastötter.
8: Was man dann in der Praxis hat, in der Therapiepraxis, das sind dann durchgeknallte Leute, die zehn Jahre lang masturbiert haben und sich wundern, warum sie irgendwie zu keinem Geschlechtsverkehr mehr kommen. <lacht> Klappt irgendwie nicht. Ja, natürlich nicht, weil es eine Selbstkonditionierung ist. Der Mensch ist in der Lage, sich zu allem selbst zu konditionieren. Vor allem dann, wenn es mit, mit sehr großer Emotion zusammenhängt. Wie ein Orgasmus ist halt eine große Emotion.
7: Pornos können mit einem Orgasmus große Emotionen hervorrufen, aber ansonsten sind sie weit von der Realität entfernt. Ja, in Pornos kommen Männer und Frauen ja
3: gefühlt 20 Mal in 10 Minuten oder so. Allein, dass der Kerl nach dem Sex nicht einschläft,
7: ist ja schon nicht ganz so realistisch. Ja, genau. Und Kinder nehmen das dann leider ungefiltert auf und meinen, beim ersten Mal müssen sie einen regelrechten Orgasmus-Marathon hinlegen. Oder sie wollen genauso aussehen wie die Schauspieler im Film. Die Realität ist aber ein bisschen komplexer als ein Porno. Man muss sich auf den Partner abstimmen und kann nicht einfach sein eigenes Ding durchziehen. Kinder bekommen laut Pastotta komplett falsche Vorstellungen vom Sex.
8: Die glauben nämlich irgendwie auch das, was da in Porno gezeigt wird, ist bereits die ganze Miete, was sie nicht ist, weil Pornografie schlicht und ergreifend nur einen einzigen Ausschnitt der ganzen Sexualität zeigt, und zwar vom sinnlichen Bereich nur das Visuelle. Und der spielt in der partnerschaftlichen Sexualität in der Regel eine ziemlich untergeordnete Rolle. Aber wenn ich dann mal im Bett bin, dann leuchte ich in der Regel nicht mit der Taschenlampe äh, dramatisch die Genitalien meines Partners aus.
0: Das wäre es ja noch, von wegen Kinder brauchen die Taschenlampe fürs Lesen unter der Bettdecke.
7: Genau, und damit das Kinderzimmer nicht zum nächsten Pornofilmset wird, meint Pastörter, dass Pornos für Kinder nicht geeignet sind. Stattdessen sollten alle offener über das reale Thema der Sexualität sprechen und nicht über Pornofilme denn ohne ein gesundes Körperbewusstsein klappt auch kein guter Sex.
3: Also Leute, ihr habt's gehört, im Jahr 2018 könnt ihr ruhig mal unverklemmt über das Thema Lust reden. Über Masturbation und ähnliches wird ja immer noch sehr ungern gesprochen. Jetzt gibt's es aber erstmal ein bisschen Musik.
0: Es ist 18.30 Uhr und hier sind das Wetter und Verkehr für euch.
3: Ganz genau. Also es ist ziemlich warm draußen. Ihr könnt auf jeden Fall rausgehen und grillen und das Wetter hält sich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen. Morgen soll es auch warm werden mit Temperaturen bis 18 Grad. Und äh, aufpassen beim Bahnverkehr. Äh, da hat die S-Bahn ein bisschen Verspätung. Also checkt eure Bahn-App und nicht einfach so blind mit der Bahn fahren oder bleibt einfach zu Hause oder genießt das Wetter auf dem Balkon.
0: Genau, wir machen in der nächsten halben Stunde auch wieder weiter mit Pornos. Und zwar geht es darum, wie sie uns beeinflussen und verändern. Ich bin Christian Burg.
3: Und ich bin Luisa Pfeifenschneider.
4: I meditate for practice. Channel nine news tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, deaf is around the corner. Seven misleading statements by my persona. Six headlights waving in my direction. Come on. Five asking me what's in my possession, yeah. I Keep running, jumping the aqua, that fire, hydrous and The Smoke alarms on the back of us, but mama don't cry for me, rap for me, try for me, live for me, breathe for me, breathe for me sing for me. Honestly, got in me, I can be more than I gotta be. stole from me, lie to me, nation, hypocrisy, gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert, yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they call my name inside the concrete, I pray it forever all Freedom, freedom, I can't move. Cause a winner don't winner quit winner on those. Oh. Huh, what you want from me is the truth. You see, I'll try to get in there. What you want from me is the
3: mit diesem schönen Applaus melden wir uns zurück bei der Herzfrequenz, der Sendung mit ganz viel Liebe und dieses Mal geht es um Pornografie. Wir haben uns schon darüber unterhalten, warum Menschen gerne Pornos gucken und wie viele Menschen so ungefähr Pornos gucken. Ähm, und jetzt geht's weiter in unserer zweiten Sendungshälfte.
0: Genau, heute ist das eigentliche Ziel von Pornos, ja, sich kurzfristig zu befriedigen. Früher wurden die erotische Darstellungen ganz anders verstanden. In der Antike galten sexuelle Darstellungen an den Wänden als Luxus und waren ein Zeichen dafür, dass man ein erfülltes Leben hatte.
3: Ganz genau. Und das habe ich zum Beispiel auch erlebt, als ich in Nepal war. Das war total krass, muss ich mal kurz erzählen. Ähm, da gab es zum Beispiel an Tempeln schon so Schnitzereien mit erotischen Darstellungen. Also die waren auch wirklich... Extrem erotisch, das findet man jetzt nicht in der Bravo und wir fanden das alle total krass als Touristen. Wir haben uns dann da vorgestellt und es angeschaut und ähm, ich habe dann erfahren, dass diese Schnitzereien damals, als, damals so wie so eine Lehrstunde waren, also wie so der, die Bravo von damals.
0: Und dann sind die da hingegangen, haben ein bisschen gebetet und haben sich dann angeguckt, wie man sich fortpflanzt?
3: Ja, genau, so in etwa. Also junge Menschen sind auf jeden Fall vor ihrer Hochzeitsnacht da hingegangen, weil da ging es ja dann zur Sache und haben sich ein bisschen informiert, damit es dann auch in der Ehe rund lief. Äh,
0: heute geht das ja glücklicherweise vor dem Laptop. Da muss man nicht unbedingt einen Berg raufstiefeln, um sich inspirieren zu lassen.
3: Stimmt, da haben wir ziemlich Glück, dass wir heutzutage geboren sind. Dieser Überfluss an pornografischen Inhalten ist aber auch nicht immer gut. Wie viele Betroffene es derzeit in Deutschland gibt, lässt sich nichts ganz genau sagen. Manche Experten sprechen von einer halben Million. Andere verweisen auf eine Internetstudie, die pro 10.000 Internetnutzer 80 Pornosüchtige ausmacht.
0: Wow, das ist aber ganz schön eine Menge. Aber warum passiert das denn so häufig?
3: Naja, also es ist so wie bei den meisten Suchterkrankungen. Pornos lösen ja Glücksgefühle aus und die Kehrseite ist dann, dass die meisten Jugendlichen oder die meisten Menschen ähm, schnell süchtig werden und das Internet trägt auch wesentlich dazu bei, weil es halt einfach, wie du schon gesagt hast, ständig abrufbar ist und im Gegensatz zum Konsum von Essen, Alkohol oder Drogen oder anderen Suchtstoffen gibt es eben auch nicht so ein körperliches Limit. Also man spürt jetzt nicht so die negativen Konsequenzen wie zum Beispiel, wenn man einen Kater hat oder so.
0: Das stimmt allerdings. Aber ähm, ist so eine Sucht dann überhaupt ein Problem?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Betroffene leiden dann unter Lustlosigkeit, Unruhe und Stress und schieben das dann gar nicht mal so sehr auf den Sexrausch. Also die nehmen das gar nicht so wahr, dass sie süchtig sind. Und dadurch wächst eben dann die Abhängigkeit.
0: Okay, das hört sich ziemlich krass an. Gibt es denn irgendwo was, wo sie sich helfen hören kann? Irgendwelche Hilfsangebote?
3: Ja, ganz viele. Dadurch, dass es eben ein Phänomen ist, was jetzt immer häufiger ist, gibt es eigentlich überall Hilfe. Also zum Beispiel bei ambulanten Suchttherapeuten, aber auch in spezialisierten Kliniken und es gibt auch viele Selbsthilfegruppen.
0: Also Leute, ihr seid nicht allein. Holt euch Hilfe, wenn ihr was habt, wenn ihr sie braucht. Und äh, jetzt spielen wir erstmal Lash von Disclosure.
2: I got you there.
0: Das Magazin mit der Liebe.
3: Bei der, bei der Herzfrequenz, so, geht es jetzt noch zehn Minuten lang um das Thema Pornografie.
0: Mara hat uns ja gerade erzählt, wie unrealistisch äh, Pornos sind und dass das nicht unbedingt gut für Kinder sind. Ähm, für Erwachsene, da sind wir uns auch nicht so sicher, aber für die Erwachsenen jedenfalls, gibt es noch eine Alternative zu den klassischen Pornos.
3: Ganz genau, wir wollen ja, wenn ihr Pornos guckt, wollen wir ja, dass das ordentliche Pornos sind. Feminismus und Pornos schließen sich nämlich nicht aus und deswegen gibt es jetzt... Wer hätte es gedacht? Feministische Pornos. Yay! Und was genau sich dahinter verbirgt, das hat Pia Fugt für uns rausgefunden.
9: Genau, ähm, ich war erstmal noch auf dem Campus, weil ich mal herausfinden wollte, ob die Leute hier überhaupt was darüber wissen.
7: Dass die Frau das sagen hat, weiß ich nicht. Eigentlich kein, keine Vorstellung. Habe ich auch noch nie gehört, Begriffe. Nee.
9: Also was ich mir jetzt vorstellen würde, vielleicht auch mit etwas mehr Story. Also wo es quasi nicht nur irgendwelche Sagen wir mal semi-ästhetischen Nahaufnahmen gibt, sondern vielleicht wirklich irgendwie eine Geschichte, wo man sich irgendwie mit identifizieren kann oder sowas.
0: Ich denke mal so ein Haufen Menschen, die in diesem Porno mitspielen, die so ein bisschen abweichen vom Perfektionsbild der Gesellschaft vielleicht.
3: Hm, Okay, da waren ja jetzt schon mal ein paar ganz gute Vermutungen dabei, aber was sich genau dahinter verbirgt, haben wir jetzt noch nicht rausgefunden, oder?
9: Genau, ähm, zum Glück habe ich aber dann noch eine Psychologiestudentin von der Ruhr-Uni aus Bochum gefunden, die sich mit dem Thema auskannte. Unter einem alternativen Porno stelle ich mir vor, dass da sowohl alternative ähm, Geschlechterrollen propagiert werden, dass es alternative Szenarios gibt. Zum Beispiel kenne ich da welche, die Frauenfantasien verfilmt haben. Und auch stelle ich mir vor, dass vielleicht alternative Sexpraktiken gezeigt werden. Aber da gibt es auch eben wie, so breit wie das Spektrum der Sexualität ist, so breite Facetten der Pornos. Das hat sie aber echt schön gesagt. Ähm, ja, und für solche alternativen Filme gibt es übrigens auch Preise, den Poor yes Award zum Beispiel. Den gibt es seit 2009 und der wird unter anderem für Filme verliehen, in denen die Frau nicht als passives Objekt, sondern als aktive Teilnehmerin am Sex dargestellt wird. Ines Höhne von Poor yes hat mir die drei Kriterien erklärt, nach denen der Preis verliehen wird.
10: Das ist Konsens, das ist Vielfalt und das ist Fairness. Also Konsens heißt dass alle, die daran beteiligt sind, auch alles freiwillig machen zu Bedingungen, die sie gut finden. Vielfalt heißt, dass es in der, ja, in der Geschlechterrollenseite eine Vielfalt gibt, dass es in der Kameraeinstellung Vielfalt gibt, dass es in den unterschiedlichen Reihen der oder Positionen in der, in der Produktion eine Vielfalt ist. Fairness natürlich. Da geht es um Produktionsbedingungen. Das heißt, da gehört auch Safer Sex dazu, dazu gehört, äh, dass ich Pausen habe, dazu gehören die Arbeitsbedingungen, dazu gehört die Bezahlung. Also alles, was ähm, dann auch eine Pornoproduktion für die einzelnen Beteiligten lustvoll machen kann.
9: Das heißt aber nicht, dass es an alternativen Pornos nicht auch mal härter zur Sache geht. 2011 hat der Porno Rough Sex 2 von Tristan Taomino einen Preis gekriegt. Der Porno besteht aus acht unabhängigen Teilen, in denen die Darstellerinnen die Szenen nach ihren persönlichen BDSM-Fantasien selbst gestaltet haben.
11: And I've been drifting off all night. On catwalks, man,
4: these women gettin' solemn I could sing a song for Solomon or Salamander We took a flight at midnight and now my mind can't help but wonder How come? Spoon-fed, pluralized eyes to find the beaches and the forest. When I'm looking off the edge, I preach my gut and can't help ignore it. I'm climbing up the walls cause all this shit I hear is boring. All the shit I do is boring. All these record labels boring. I don't trust these record labels, I'm torn. All these people on the planet working nine to five just to stay alive. The 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 nine to five just to stay alive. Oh well. Breathe perfection yourself. Perfectionist. It's what you do. It's what you see. I know if I'm haunting you, you must be haunting me. It's where we go, it's where we. We'll...
0: Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zum Höhepunkt unserer Sendung, den Fick Facts. Herzfrequenz Fick Facts. Deutschland
1: ist nach den USA der zweitgrößte Pornomarkt der Welt. Der Jahresumsatz liegt bei geschätzten 800 Millionen. Monatlich kommen über 1000 neue Porno-DVDs auf den Markt. Ein neuer Markt eröffnet sich zurzeit mit der Handy-Pornografie. Schon 2009 machte sie weltweit 2 Milliarden US-Dollar Umsatz.
7: Auch männliche Pornodarsteller kommen mit ihrer Spermaproduktion manchmal nicht hinterher. Dann muss etwas her, das aussieht wie Sperma, aber leichter herzustellen ist. Das Rezept? Kondensmilch und Eiweiß. Mischen und fertig ist das künstliche Sperma.
1: Schwedens Regierung hat 2009 13 feministische Pornos produzieren lassen. Die Produktion der Kurzfilme wurde durch das schwedische Filminstitut aus Steuergeldern finanziert. Die Kurzfilme sollen ein realistischeres Bild davon vermitteln, wie echter Sex aussieht. Im letzten Jahr wollte der Nachwuchs der SPD nachziehen und nahm feministische Pornos aus staatlicher Finanzierung in ihr Wahlprogramm auf.
7: Der erste öffentlich zugängliche Schwulenporno erschien 1971, Boys in the Sand hieß dieser. Aber nicht nur das war revolutionär, als erster Pornofilm überhaupt führte er Credits für die Besetzung und für die Crew ein, die meisten allerdings unter Synonym.
1: Nur 17 Prozent der Pornodarsteller benutzen Kondome, trotzdem haben Pornodarsteller statistisch gesehen seltener Geschlechtskrankheiten als Nicht-Pornodarsteller.
0: Herzfrequenz. Das Magazin mit Liebe. Das war es auch schon mit unserer kleinen Pornostunde, ähm, die Stunde über Pornos. Äh, ich hoffe, es hat euch ein ganz kleines Stück weitergebracht.
3: Ja, also mich auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, zum Beispiel, dass Pornos nicht realistisch sind. Ihr hört uns wieder in einem Monat mit einem ähnlich spannenden Thema. Bis dahin könnt ihr euch aber auch auf unserer Facebook-Seite vergnügen.
0: So ein Glück. Hätten wir die Facebook-Seite nicht. Das, ne? stimmt, das
3: stimmt, sonst wären wir echt einen Monat lang langweilig.
0: Okay, ich bin Christian Burg.
3: Und ich bin Luisa Pfeifenschneider.
2: Und das war's für heute. Schönen Abend.